0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda
1: ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do
0: Hemoplay Podcast. Olá a todos, meu nome é Carlos Chiatoni, eu sou professor de hematologia da Santa Casa de São Paulo e sou diretor de de Relações uh, Internacionais, da BHH. Uh, a, a pedido uh, de diversos uh, contatos dos nossos associados, a BHH resolveu fazer esse podcast para a gente discutir um pouco, passar um pouco informações uh, dos registros de doenças que em várias delas a própria ABHH está centralizando uh, no seu bocho. Eu tenho um grande prazer de ter hoje uh, a companhia aqui de duas pessoas altamente experimentadas nesse, nessa questão de registro, uh, que são duas pessoas envolvidas com o registro específico da leucemia linfocítica crônica, que é o professor Celso Arraes, e a Verena Fister, que é a data manager deste projeto específico. Eu só gostaria brevemente, antes de passar a palavra para eles, fazer uma breve ilação do que são e da importância desses registros. Na realidade, a gente usa esse termo registro para esse que a gente tem de LLC, de Rodkin, uh, do, dos informas T e outros. Uh, mas, na realidade, o nome correto destas coletas uh, de dados prospectivas não é um registro. O registro, uh, uh, tecnicamente, se refere quando você faz uh, a identificação de casos novos em determinada região, que são os registros com base populacional. O Brasil, uh, e que o, o registro do INCA, por exemplo, se baseia uh, em, nestes registros, que o Brasil hoje tem, salvo engano meu, 27 desses registros. O primeiro, quero lembrar. Eu não vou lembrar o ano, mas muitos anos atrás, começou em Recife, particularmente com o registro de crianças com câncer. Depois, isso foi aumentando, tivemos em Campinas um registro muito importante, em Goiânia, e hoje temos, salvo me engano meu, 27 registros. O INCA faz esta captação de dados e faz uma ilação com a população destas regiões, baseada nesses 20 e tantos registros hoje reconhecidos internacionalmente, e mais um dado que é muito relevante para o setor público. Vocês sabem que os registros hospitalares hoje eles são obrigados a notificar os cânceres, inclusive por, por um motivo muito, muito prático, porque para receberem do SUS, eles têm, os hospitais que atendem o SUS têm a obrigação de fazer esta, esta comunicação. Eu, eu, eu diria isso, mas sem desmerecer absolutamente esta, esse, esse registro entre aspas que nós temos hoje vários eh, em onco-hematologia, que é onde a gente milita mais, uh, o, talvez o mais antigo, uh, se eu não tiver enganado, o Celso vai dizer com mais propriedade, é da própria LLC, uh, que foi iniciado lá atrás com a doutora Mioko com a doutora Vera, uh, e hoje tem um número muito grande de casos e que e, e traz informações muito relevantes de como são tratados os pacientes, talvez o Celso vá contar um pouco desses dados relevantes que o registro da LLC tem mostrado. Esse, na realidade, deveria ser uma função do governo, talvez vocês saibam, os registros mais relevantes do mundo são dos países nórdicos, onde a medicina é socializada e todos os casos são registrados desde o começo do século passado. Portanto, são dados muito consistentes e que servem de espelho para outros países. Eu, eu fiz essa introdução, que pensei que fosse fazer menor, porque essa, esse o objetivo desse politesto é que a gente faça um diálogo de forma informal. Então, eu já... Passo a palavra ao professor Celso para fazer as suas considerações uh, a respeito dessa nossa conversa.
2: Bom, olá a todos. Eu sou, como o professor que a Tony falou, né, eu junto com uma equipe grande, a gente, na verdade, atualmente o registro ele é, graças a Deus, né, um registro grande, ele é bem representado. A gente tem três data managers e em cada serviço grande do Brasil a gente tem uma representatividade, a gente tem tido uma boa receptividade, então é um trabalho grande, né, de, de muitas pessoas. E de fato a gente tem hoje está muito satisfeito com a qualidade do dado do registro. Então acho que uma das coisas que a gente queria discutir hoje é como se chega lá, né? Acho que a gente tem sido procurado inclusive por, por pessoas de outros países, né? Então os, os uruguais, argentinos, chilenos, a gente teve discussões recentes sobre isso, né? Todo mundo gostaria de ter um registro, como o professor Gatoni falou é de um valor inestimável, né, acho que todos querem esse dado, o governo precisa desse dado, os hospitais precisam, as indústrias farmacêuticas têm um interesse grande em conhecer esse perfil dos pacientes, a gente conhece, baseado em estruturas de semelhantes internacionais, principalmente dos americanos, né, que os dados do registro mostram que não, não se reflete aquilo que a gente vê do estudo clínico. E na vida real, então essa que é a evidência de mundo real, é diferente daquilo que a gente vê no estudo clínico e isso tem um impacto muito grande, né? Você imagina um, uma, um comportamento de uma doença ou de um tratamento, quando você reflete isso na vida real, isso é totalmente diferente e é o que a gente, de fato, como como clínico, como gestor, como médico, como governo, precisa saber, né? Então, a gente queria discutir um pouco e acho que a a gente falar e passar um pouco o que, que a gente já aprendeu ao longo de todos esses anos, onde a gente já errou, e para justamente quem for começar a fazer, e não só em LLC, né? acho que a gente no Brasil, como o professor Gatoni falou, muitos registros estão estão se estruturando e estão crescendo, e acho que é, não, não faz sentido repetir os erros, e no bom sentido, né os erros na verdade a gente chamaria de aprendizados. né Então hoje, no nosso registro, a gente tem quase 4 mil pacientes registrados dos quais a gente tem uma qualidade de informação de, de boa qualidade testada, verificada em talvez uns 75% desses pacientes, quer dizer que é um, que é um dado bastante robusto, né? a, gente tem uma, a gente consegue analisar mais ou menos essa porcentagem dos pacientes. Recentemente a, a Verena publicou um, um artigo de, de bastante relevância, com um número próximo a esse né, que eu comentei, comparando resultados e características clínicas, biológicas e, e acesso a fatores prognósticos e acesso à terapia entre hospitais públicos hospitais privados. E dentre os públicos a gente ainda consegue separar os hospitais universitários e não universitários e mostrou um resultado muito significativo, uma diferença brutal. E algo que é importante, é relevante, a gente tem que falar sobre isso e temos que trabalhar em cima disso para corrigir essas distócias e acho que o principal achado do trabalho não só mostrou que o público está indo pior do que o privado, como que o privado também tem de melhorar muito. A gente tem pouco dado de estratificação de risco de boa qualidade, a gente tem pacientes mais velhos fazendo tratamentos que não são adequados para a idade deles, pacientes jovens fazendo tratamento inadequados para a faixa etária, então tudo isso tem que ser corrigido e acho que a contextualizando também antes de passar para a Verena, como o professor Chiatoni falou, o registro ele existe desde 2004, ele, e, ao longo de todos esses anos ele começou com um registro mais de epidemiológico, biológico, dados de diagnóstico para a gente atingir ali a entrada até do, do professor Chiatoni, trazendo uma coisa mais clínica para o registro, a doutora Valéria Buqueri, a gente foi tendo pessoas clínicas entrando no registro que trouxeram perguntas clínicas e hoje a gente tem um registro, que traz características epidemiológicas e biológicas, mas também muitas perguntas clínicas, o que permitiu esse primeiro e, e que a gente espera que será o primeiro de muitas produções científicas oriundas dessa iniciativa. Então a gente tem essa, essa característica que é mais ampla atualmente, é um, uma ficha, uma CRF, né, uma ficha de coleta de dados, ela foi trabalhada ao longo de muito tempo e a gente hoje tem um, uma ficha que a gente considera mais próxima do ideal, ela é abrangente, ela é ampla, e ela consegue ser preenchida de uma forma racional, inteligente, né? E acho que, e, então, eu queria trazer para a discussão a Verena para ela contar um pouco todos os problemas que a gente teve, né? Quando a gente pensa o que para nós parece trivial, né? Quando você trabalha com uma base de dados, tem que pensar que quem está lá na ponta, né? Então, um colega hematologista que está lá em Belém, que vai preencher aquela ficha, será que ele, ele entendeu da mesma forma, né? Um exemplo trivial foi que a gente, logo no começo, talvez lá para 2012, 13 as pessoas não entendiam, a gente tinha uma pergunta que era qual foi a data do início do tratamento? E a gente percebeu que no Brasil as pessoas tratavam muito rápido, descobriam a LLC e logo tratavam, e quando a gente foi atrás do dado, a gente descobriu que as pessoas entendiam que início do tratamento era início do acompanhamento. Quer dizer, esse tipo de, de, de erro de interpretação que o dado pode ser completamente perdido, às vezes, você até chegar numa conclusão equivocada se você não corrige isso, né? Então, eu queria que a Verena contasse um pouco e passasse um pouco do que são as, as falhas mais comuns, né? Onde a gente mais entende que precisa ser educado, corrigido e trabalhado isso.
1: Ah, é, primeiro, queria agradecer o convite. É, eu sou a Verena, eu sou data manager do registro, trabalho com registro de LLC desde 2018, e eu tenho aprendido muito nesse meio tempo sobre registros e principalmente sobre LNC. E a, sobre pro, eventuais problemas e tudo mais, é, primeiro eu queria esclarecer uma coisa. Atualmente a gente tem duas formas de, de coletar esses dados, né? A gente pode ir em loco ou o centro pode nos fornecer os dados, seja diretamente através do RedCap, seja nos passando a, a CRF preenchida e tudo mais. E antes da implementação do RedCap, muitas vezes a gente recebia planilhas dos centros e tudo mais. Isso gerava uma dificuldade muito grande, porque cada centro preenche, tem a sua própria planilha, tem, preenche as informações da sua forma e às vezes era tinha dificuldade de conversar, de entender qual era a, a organização dos dados do que o centro nos passava para o nosso, assim. Então, tem centro que coloca direto a idade, não a data de nascimento, a data do diagnóstico, né? Então, havia alguns probleminhas que às vezes a gente tinha que entrar em contato com o centro para esclarecer. É... Também, assim, como o doutor Celso disse, tem algumas Questões assim, por exemplo, a data do, do diagnóstico. A gente tem alguns exames que a gente pede do diagnóstico. Às vezes o, o centro não tem o paciente desde o diagnóstico, o paciente foi encaminhado, teve um diagnóstico em outro centro, e aí o centro fica confuso se deve colocar o hemograma de quando o paciente chegou, se deve colocar se não deve colocar hemograma, como é que funciona. E isso gera toda uma, é, uma iniciativa de, de esclarecimento, de treinamento. né? O treinamento acaba sendo muito importante. Nos centros em que a gente vai pessoalmente, que eu e as outras data managers vamos pessoalmente, a gente às vezes pede, pega muita diferença entre um prontuário e outro. Alguns prontuários são extremamente... É, detalhados, o que é ótimo para gente, outros eles são bem falhos, assim, tem poucas informações, a gente não consegue extrair muitos dados, então é, eu, se eu pudesse fazer um pedido, eu diria para, por favor, <risos> detalhem bem as coisas no prontuário, que isso facilita muito a nossa vida, facilita a vida de todo mundo que vai ver aquele prontuário depois, que vai cuidar daquele paciente depois, é... então para mim isso é algo assim essencial por favor faça
2: acho que a gente é. teve de aprendizado né eu fiz junto com as data managers durante vários vários anos até né a gente senta do lado que é o único jeito acho que essa talvez seja também uma coisa um aprendizado muito importante para você garantir a qualidade do dado, se você puder ter uma proximidade com o médico é muito, muito, muito mais fácil. Por exemplo, a Santa Casa, um exemplo simples, né, que a gente recebeu os dados, né, a Thalita, o Sérgio Forte o professor Kiatoni, e a Santa Casa tem um jeito de registrar que... E a gente ficava olhando interpretando, e interpretando, a Verena vinha me perguntar, porque tava lá, VIFC, Aí, a Verena, que esquema é esse? Aí eu ficava pensando e fosfamida o que que é esse esquema, né? Eu falei aqui E aí, na verdade, são quatro ciclos de FC, por exemplo, né? Então tem... Vocês veem como pode ser falha a interpretação se você não tá do lado de quem preenche, porque cada médico tem a sua, o seu estilo, a sua forma de... Então, por exemplo, uma informação extremamente relevante para o Brasil é a porcentagem de deleção 17P TP53. Quando você olha um prontuário grosseiramente falando, muito colega registra, LLC, TP53, o LLC com deleção do 17. Quando você vai ver, não foi no diagnóstico, foi 12 anos depois, né? O paciente não era uma LLC, então não pode contar que esse paciente no diagnóstico tinha deleção do 17, foi um, um evento tardio, adquirido. Então você não pode bater o olho num prontuário e registrar do jeito que você... É muito mais complexo. Então a nossa preocupação, e acho que essa é um... Talvez seja um dos maiores desafios para qualquer registro do mundo. Se você pede para um residente, uma pessoa que faz aquilo de uma forma relativamente, não sei se é pejorativo falar isso, mas displicente, né? muitas vezes a pessoa ah, tem que preencher, o pessoal está perturbando a gente para preencher essa, esse formulário para o registro brasileiro, ele pega esse cabeçalho ali que alguém desenhou, coloca lá VIFC, 17P, quer dizer, todos esses possíveis erros... E aí você tem uma ficha que está preenchida, você leva aquilo para o registro, vocês imaginam o impacto disso na qualidade da informação, uma informação perdida. Então não tem muita outra forma de fazer direito que não seja sentar na frente do computador, sentar com a equipe e ir corrigindo paciente por paciente. É muito trabalhoso, é realmente um trabalho árduo, né? Por favor. Celso,
0: se eu, se eu, se eu posso? Posso? pegar esse gancho seu, claro, claro. porque acho, acho que esse é o ponto, o ponto relevante. Não é? É, todos nós sabemos que nós todos temos inúmeras tarefas para fazer, e isso, é, por mais interesse que você tenha, esse fica no, no fim da lista, não é? É, por, por óbvio. Não é? por óbvio. É, como é que, e isso acaba, como você disse, ficando na mão do residente, ou às vezes nem residente. Uh, e que não é que vá fazer até com uma vontade, pode ser também, mas por, por não saber uh, portanto uh, eu queria fazer duas perguntas você uh, abordou uma pergunta que depois você viu que merecia um melhor esclarecimento e que gerou uh, pra, no começo lá até algumas algumas surpresas para a gente, né? de, de centros que tratavam já no, no diagnóstico, que não era, não era bem isso. Por mais que a pergunta seja bem feita e lida muitas vezes, porque quando você está fazendo a pergunta, quando você está fazendo o questionário, você está com a cabeça ali muito centrada naquilo que você quer, mas não quer dizer que quem vai ler é do outro lado, então você tem que pensar como quem está do outro lado. Isso, eu entendo, talvez não seja... Claro que quanto melhor escrito, melhor, mais claro. Mas ter um roteiro realmente bem beabá do, do que significa aquilo, dando exemplo, pode até ser mais complicado, porque a pessoa vai ter que ler e tal, mas me parece que isso é uma coisa importante. E como uh, você vê... Uh, e, portanto, para você ter gente fazendo isso, uh, de alguma forma você precisa... Ter alguma remuneração para isso, que seria o ideal. E para fazer a remuneração, você tem que ter um suporte financeiro. O suporte financeiro, que deveria ser de algum órgão de fomento, é mais difícil, mas pode ser, como alguns são, ou de TE, é, tem um suporte da indústria. O que é uma zona? Eu estou fazendo duas, duas, três perguntas para você, né? O que é uma zona cinza? Porque a indústria. Tem interesse, é claro, é bem-vindo o interesse, mas não pode ter acesso aos dados. Essa, esse é um divisor de águas que tem que estar em contrato, compliance, é possível fazer isso. E, às vezes, quando isso vai passar num CEP de algum centro, alguns muitas vezes questionaram isso, quer dizer, qual era a ligação da indústria farmacêutica que... Que, que, que acesso, elas tinham e tudo mais. Então, só resumindo, três pontos. É, a questão é, da, da CRF é, ser o mais claro possível e ter lá um, um, um roteiro de como usar é, e como estimular, de alguma forma, para você ter gente mais qualificada. E recebendo para isso, por óbvio, é, para preencher esse dado e essa relação com o suporte da indústria farmacêutica. Como você vê esses três pontos?
2: Acho que são super relevantes os três, né? A primeira parte, assim, a gente, realmente, o registro ideal é que seja uma ficha simples. Quanto mais simples, melhor, porque quanto mais simples, mais chance das pessoas entenderem, preencherem adequadamente. É um paradoxo ao mesmo tempo, né? Porque a gente quer uma ficha simples e a gente começa a ter perguntas que não são tão simples, né? Então o mais simples possível, vamos dizer, uma ficha de uma página, você conseguiria saber as características, idade, binê, coisas gerais do Brasil. Como foi a primeira publicação lá, aquela nossa de 1903 casos, eram dados mais simples. né Quando você vai para o dado mais complexo, né, a ficha se torna mais complicada de preencher, mais falha, quanto maior a ficha, mais as pessoas vão errar no preenchimento. Isso é fato, não tem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, esse é um equilíbrio muito difícil. Por isso que eu falei que acho que a nossa ficha chegou o mais perto possível disso, que ela não é exaustivamente longa e, ao mesmo tempo, ela não é uma ficha tão resumida que não permita a gente fazer perguntas muito relevantes para o clínico. Né? A gente, exatamente por essa demanda aí, a gente tem uma, uma, uma demanda internacional, né? Pessoas estão querendo aprender com o Registro Brasileiro de LLC, então, o que a gente pensou é, vamos criar esse roteiro que vai ser útil tanto para o Brasil, como a gente poderia traduzir esse roteiro e transformar isso em uma... O, o que a gente, mais cedo discutindo, um benchmark, né? Falar, o registro vai servir de um, de um modelo para outros registros, até para outras doenças, porque não é muito diferente, né? Então, você... Isso que a Verena falou, parece uma coisa óbvia, né? Mas quem faz uma base de dados, coloca idade... Se pensar numa doença como a LLC, né? O paciente foi diagnosticado em 93... E aí hoje ele tem 79 anos, só que assim, qual que é a data dele do diagnóstico, não é 79, quer dizer, isso faz 30 anos o diagnóstico dele. Então é um erro... É, muito... essa, essa é uma
0: coisa tão simples e que via de regra a gente erra. Nisso. Até nos nossos prontuários, quando eles eram Exato. manuscritos, né? quer dizer, você tem, ah, essa é a data de nascimento.
2: Exato, porque tem. isso não vai esse mudar, né? É sempre... é. Esse é
0: um dado, esse é um exemplo, talvez o mais o mais relevante, não
2: é, de, de, de tempo. E é parecido, a data do tratamento, então, assim, os, como eu falei, são coisas muito comuns, né, a gente tem uma... Então, acho que é a elaboração desse roteiro, porque eu falo isso muito com a Verena, com a Flávia, com a Fernanda, né, Para elas é óbvio, elas ficam até irritadas, falando como que a pessoa preencheu isso, eu falei, ah, para vocês é óbvio, porque vocês fazem isso, e realmente, foram dias inteiros que nós ficamos na frente de um computador revendo o prontuário, e a gente, hoje, você bate o olho num prontuário você consegue preencher a ficha em dois minutos. Porque acho que é como tudo na vida, né? prática, né? Você você pega uma prática, uma velocidade e vai direto ao ponto, né? Enquanto que quem não faz isso com a mesma frequência não é nada trivial. Quer dizer, não é... é o que você falou, não é uma vontade, não é displicência. Muitas vezes é porque é um aprendizado. É uma... Então, assim, a... Eu acho que a primeira questão é, é, é fundamental que o registro tenha uma ficha fácil de preenchimento. É fundamental o roteiro. Eu acho que ele ele deve ser estimulado. Acho que a gente precisa criar isso. Ele não existe ainda de uma forma sistemática. O terceiro ponto sobre o financiamento também é, a gente tomou esse cuidado. O registro brasileiro de LLC ele é da Associação Brasileira de hematologia e Terapia. Ele não é onde nenhuma empresa, nenhuma empresa tem acesso a nenhum dado. A gente até por uma por uma transparência é obrigatório isso está em, em em contrato e o registro que a gente pode fornecer então qualquer qualquer das empresas e várias empresas farmacêuticas patrocinam um o registro brasileiro o que a gente o que eles têm como demanda é se vocês puderem trazer um uma análise né qual que é atualmente o número de casos incluídos quer dizer não tem nenhuma identificação a gente consegue fazer uma entregar isso, né, a gente, ó, atualmente o registro é assim, de 21 para 22 progrediu tanto, a gente incluiu tantos casos, a gente tem tais características, isso a gente consegue entregar, mas nenhum tipo de dado bruto, nenhuma identificação e nenhum acesso ao dado, né, a gente consegue então tem sido muito boa a relação, uma relação muito saudável e acho que a ideia, quanto mais a gente puder, inclusive, como você colocou, né, será que o governo não poderia nos ajudar nisso, né, algum tipo de fomento, será que que associações de pacientes, quer dizer, tantas pessoas têm interesse né, nessa informação que a gente teria, teria uma necessidade de, de ser mais abrangente mesmo. E até internacionalizar, quer dizer, o que a gente estava conversando é que será que em vez da gente ensinar a todo mundo e cada um ter o seu registro, será que a gente não poderia pensar numa coisa, numa, outros países se juntarem numa iniciativa ampla e a gente ter uma... uma eu acho que o maior desafio disparadamente é é a data manager. Para mim é, é, é uma é uma um personagem mais importante no registro, porque se a gente e um data manager treinado, porque se você o que a gente teve de experiências equivocadas foi isso. Ah, eu tenho a data manager no nosso serviço. Só que é um treinamento isso que eu falei. Não não adianta. Se é uma pessoa que está acostumada a registrar outras coisas e ela recebe essa CRF e ela vai cometer os erros que a gente cometeu no passado, então acho que sem dúvida é importante ter, mas que tenha, tenha que haver um, um, uma iniciativa de educação continuada, de maneira que a gente esclareça as dúvidas, a gente percebe isso, rotineiramente você vê ó, o serviço X ali na, naquele hospital Y repetidamente faz o mesmo erro, então acho que a gente está precisando chamá-los e mostrar ó, não é para ficar atualizando o BINET, por exemplo, o Binet, é BNE ao diagnóstico, ele não fica atualizando, né? Não, a pessoa não passa de, ah, agora ela virou o C. não. Esse paciente, ele era BNEA no diagnóstico. A gente não está perguntando se ele virou, ele não, não existe isso, né? Você não precisa ficar atualizando o hemograma, que é o que a Verena falou, as pessoas, às vezes, atualizam o hemograma. Hemograma ao diagnóstico, não é para atualizar o hemograma. Hemograma ao diagnóstico era assim, nunca vai mudar. É igual a data de nascimento, né? Nunca vai mudar o hemograma do diagnóstico, então não é para ficar... Não existe essa opção de você ficar mudando, atualizando coisas que não são atualizáveis, né?
1: E, e às vezes eles, inclusive, atualizam algumas coisas, não atualizam outras. E quando a gente vai analisar, a gente fica doido. Então, a, a gente vê lá BNC e aí você vê o hemograma do diagnóstico, não bate. 14 de bate.
2: hemoglobina, 200 mil plaquetas, é, não é, é BNC. Você... E aí você
1: vai entrar em contato, e fala, não, não era, mas aí virou e tal mas a gente deixa lá, a gente especifica tudo ao diagnóstico, tem tudo isso, precisa de um certo cuidado também, assim ao a ler, né, entender direitinho, porque às vezes, isso é um problema que eu vejo muito com é, data managers do TMO, que eu tenho um certo contato, é, muitas vezes o serviço pega uma enfermeira, alguém, e fala assim, você vai registrar os casos sem um treinamento específico, com a pessoa ainda tendo que fazer as outras funções dela e a pessoa fica louca e se vira, assim, se vira com o que tem Não. e, e de, dedica uma, duas horas do dia para tentar fazer aquilo, enquanto tem outros, outras Não, funções. Uma, duas horas
2: por mês, né? Porque por dia seria <risos> ótimo se fosse que é uma, duas horas a cada... Porque realmente é o que o professor Tony falou, né? A gente sabe que todo mundo tem milhões de atribulações, então é dá, dá para entender que isso não é prioridade. E acho que isso entra numa discussão que a gente precisa ter mesmo, né? Como financiar, como on, on, remunerar. Quer dizer, se a gente puder remunerar, e que isso é um estímulo, é inevitável, né? Quando eu tive na Europa, eu, eu participava do registro europeu de transplante, todo o serviço que inclui paciente, ele é remunerado. E, e existe até um, um, o contrário, quer dizer, nos serviços franceses, por exemplo, se você não registrar o dado, você é punido. Você deixa de ganhar um subsídio, algum tipo de, de... Então, não precisa punir ninguém, mas certamente seria interessante se a gente pudesse remunerar de alguma forma, né? Ou, por exemplo, aí, acho que vale a discussão, né? Será que não é melhor ampliar a nossa... A nossa o nosso quantidade de data managers do registro, treinados pelo registro e elas irem loco como a Verena falou pessoalmente, o, o que mais dá certo é essa experiência de você ir até lá sentar e fazer porque quanto mais você terceiriza pior a qualidade da informação por, por todos esses argumentos que a gente falou, né?
1: É, eu só vejo um problema nisso, assim, que é um problema, que assim em São Paulo é tranquilo porque tem eu, tem a Fê que somos também exigentes aqui de São Paulo, então a gente consegue ir nos centros e, e pegar os dados. Só que a gente tem uma concentração muito grande de centros no sudeste, principalmente em São Paulo. São Paulo, um pouco mais no Rio, mas no sudeste e sul a gente tem muito mais centro do que em comparação com o resto do...
2: No registro, do, né? Porque, né é, é, no tem registro essa desproporção, de né? Do... E... Acho que o doutor quer tem uma pergunta. Ai, também. desculpa.
1: <risos> então só... Não, só pode finalizar rapidinho.
2: e ele... ele...
1: É, então, assim, eu só vejo uma dificuldade nisso, justamente, eu vejo uma vantagem no treinamento, justamente para esses centros mais distantes, em que a gente não consegue ir ou não consegue sempre, se a gente conseguir, tipo, viajar para lá, a gente vai pegar os dados, sei lá o quê, uma vez a cada seis meses, não uma vai vez ser uma por coisa, ano, é. É, mas
2: para a LLC eu não vejo problema, não é uma doença que, que uma vez por ano você consegue... Você consegue bastante informação. O comportamento indolente da doença ajuda nesse sentido. Sim.
0: Eu tenho duas questões para é, você Nós não vamos conseguir mudar os centros. Né? Cada um tem, vai ter lá a sua peculiaridade e tudo mais. A gente vai poder melhorar o conceito de registro, mas mudar o centro, não. É, mas eu, eu, a minha pergunta para você, à medida em que você vai mantendo esse contato mais é, íntimo, telefonando para é, esclarecer algum dado. Você observa que esse contato melhora depois a coleta de dados ou é, a pessoa que está do outro lado é sempre substituída e isso é um, é um ciclo vicioso e nunca acaba é, produzindo um resultado definitivo. Você sente que esse contato que você faz, é, claro, você vai ter imediatamente a melhoria do dado, não tenho dúvida. Mas ele é, ele, ele é, ele é educacional. Ele, é, como é que você vê isso?
1: Então, é, na verdade ocorre os dois casos, né? Então tem centro que eu vejo que tem uma é, a dúvida é esclarecida e o, a qualidade melhora, porém, tem centro que eu, eu não sei se é por conta de alta rotatividade, se é, por, se é ah, porque, basicamente, quando eu contato o centro, eu falo com o data manager do centro, se tiver, ou então eu falo com o pesquisador responsável, né? com o médico responsável por aquele centro, é, geralmente com o médico. Então, eu não sei se na verdade, quem preenche é algum residente e tudo mais, e o médico só me esclarece a dúvida. Então, por isso, ah, permanece, mas tem centro que os problemas acabam permanecendo, sim.
2: Acho que é até mais comum, né, Verena? Acho que o mais comum é que, porque não se corrige.
1: Portanto,
0: portanto, esta ideia de uma data manager ir ao local, ela, ela não é fácil, ela tem um custo eu acho que os centros com grande número de pacientes merecem um tipo é. de abordagem desta forma, porque
2: você... É, um, Agora, um, excelente é Preto. É. Não, um excelente exemplo é Ribeirão Preto. Como? Um excelente exemplo é o USP Ribeirão Preto. A gente conversou com o Diego Klee, por exemplo, ele falou isso. A gente tem muito dado, mas a gente não tem nesse momento quem possa... E é uma, uma universidade ultra-relevante, quer dizer, vai precisar...
0: Agora, Verena, a, a outra coisa, é, que são os dados é, sequenciais, né? é, o que aconteceu com o tratamento depois e tal. É, esses dados são mais difíceis de obter ou mais fáceis? Eu, eu tenho dúvida disso. Me parece que seriam mais fáceis. O é? é, que, que você me diz disso? Acho que não, né, Verena? Não. <risos>
1: Não, eu, eu tenho um grande problema, assim, com o tratamento, né? especificamente com efeitos adversos do tratamento. Eu vejo, mesmo quando eu vou coletar os dados, eu vejo que, muitas vezes, o, o, os prontuários acabam sendo muito incompletos. Então, não tem o grau, às vezes tem até descrição do efeito adverso, mas não tem o grau, não tem nada muito especificado. E, e assim, não, não tem, muitas vezes, não tem nem é, muito o que foi feito, assim, sabe?
2: A Verena, acho que é... elas todas consultam muito a gente, né? Porque, às vezes, o, o colega, a gente sabe que isso é comum, né? Como clínico, né? Então, por exemplo, tem muita gente, ah, faz um, um cópice do redutor, faz uma ciclofossamida em dose alta. E depois vai começar um ibrutinib, por exemplo. Então, a Verena fica doida, ela me pergunta, como que eu registro isso, né? O paciente fez a primeira linha, foi... O macifosamida ou foi o Ele fez um copcito redutor e depois um venetoclax em primeira linha? Ou mesmo fez um copcito redutor e depois um FCR? Quer dizer, tem vários hábitos institucionais que não estão em nenhum estudo clínico. Né? Então, como é que você registra isso? A primeira linha do paciente foi FCR mais CVP? Quer dizer, não é, não existe, né? Então, na verdade, não. Quer dizer, a gente, como clínico, sabe que o tratamento era FCR por algum motivo, talvez até algo que a gente precise corrigir, até em termos de educação, né, que acho que é inclusive do comitê de LLC da BH, que é o e mesmo do grupo brasileiro, né, a gente tem feito várias estratégias de educação para evitar essa, essas, vamos dizer, essas criatividades e que muitas vezes é muito difícil registrar, né, para você registrar o dado correto, o paciente fez tratado com FCR, mas fez um ciclo inicial de um O paciente fez e o que acontece muito, na né, Verena, ah, fez três ciclos de FCR e depois parou ritux ou fez dois FCR e depois mudou para Ibrut, ou fez... Então tem todo tipo de possibilidade, isso na primeira linha, né? Por isso que a gente, quando a pessoa pergunta se o sequenciamento era mais fácil, às vezes a gente olha aquele cabeçalho para você entender a, a, a sequência de eventos, até porque o, os eventos são dinâmicos, quer dizer, o paciente começou um Ibrutinia e fez uma formulação atrial, depois começou um Veneto fez uma neutropenia, depois começou um... E aí, como que você registra isso? É a primeira, a segunda, a terceira linha ou é um evento adverso da primeira linha? Quer dizer, é, é bem desafiador, né? Acho que essa é a palavra. Na,
0: na, nas doenças linfoproliferativas crônicas, isso é mais difícil ainda, né? Porque você tem todos, quase todos, você tem um sequenciamento de tratamento e os dados mais, por fim, começam a ficar mais difíceis de você ver a linha do tempo, né? Sim. Eu... eu... Eu, eu queria fazer, eu não sei se do ponto de vista da gestão, eu só queria, Verena, você lá atrás falou em Red Cap, eu não sei se as pessoas que nos ouvem todas sabem bem o que claro. é isso, só fazer uma pequena, uma pequena, um pequeno comentário a respeito, por favor.
1: Ah, claro, assim, o Red Cap é um sistema de captura, eletrônica, uh, gerenciamento e, e armazenamento de dados, né? Então, a, ele é gratuito, você... A, sim, sim, para pesquisa ele é gratuito, né? Então, você tem o... É, ele é da Universidade de Vanderbilt, foram eles que desenvolveram, e, e aqui no Brasil a gente tem o consórcio RedCap Brasil, que eles dão suporte também para as instituições que querem implementar, né? Eles ajudam nisso, tem, eles dão, tem os cursos, tem, a, tem uns encontros para mostrar novas funcionalidades, é, é bem legal. E então, assim, é basicamente, um, você vai ter um acesso para um site... Você tem até um acesso offline também, uma opção de offline, mas que não é muito recomendada, é só mais recomendada para alguns tipos de estudos, esses de registro eu particularmente não recomendo, porque para usar essa funcionalidade offline você baixa tudo e depois você tem que fazer o upload de tudo, é meio complicado, assim em termos de segurança e tudo mais, de, de segurança, sim, de, de você ter tudo garantido, que está bonitinho, assim. Então, isso é melhor para estudos mais fechados, em que você tem que coletar algum lugar, alguma informação, fazer um questionário em algum lugar que não tem é, acesso a acesso por, internet... Por, a internet então, você tem que levar o, dado, o questionário offline para a pessoa preencher e aí depois você, você sobe esse questionário, né? Então, para isso, ele é muito bom. Mas para esses registros, eu particularmente, como é muita gente, muitos centros, eu não recomendo, tá? Mas você, basicamente, então você acessa um site, você usa o seu login sim, você vai ter acesso aos, aos projetos em que você participa e, e aí você pode acessar o projeto, verificar os pacientes que você já tem, né, os casos que você já tem, editá-los, adicionar novos casos, enfim, ele tem uma série de funcionalidades, é, você pode até gerar uns relatórios rápidos, assim, é bem legal, eu tô adorando mexer com o RedCap, eu recomendo para todo mundo que queira usar... Eu tenho... Desde
2: videogame, né? Cada um tem uma diversão na vida, né?
0: <risos> eu, 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 eu tenho a impressão que a gente foi abrangente em várias coisas, mas vou deixar vocês se entendem da mesma forma. Mas, Celso, eu gostaria de deixar uma última consideração, que eu acho que é muito relevante nesse registro, para você fazer algum comentário quer dizer, que é do compromisso com as pessoas que estão envolvidas da política de publicação acho que isso é muito relevante e, 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 o, e o compromisso da política e, e, e a credibilidade de que assim será feito acho isso um ponto muito relevante até para estimular as pessoas a participar você gostaria de fazer um, um pequeno comentário sobre isso?
2: É ah, fundamental, excelente levantar isso, realmente acho que é de extrema relevância. A gente fez já várias reuniões do grupo brasileiro de LLC e a gente estabeleceu em grupo as regras de publicação. Então, acho que é muito importante deixar isso bem claro, transparente para todos os médicos que incluem pacientes no registro, que isso para a gente é uma, é uma pedra fundamental de ética e de transparência para que seja estimulada a inclusão de pacientes e que todos os, os centros que incluírem o número relevante de pacientes, certamente vão entrar entre os autores. A nossa a nossa política de regra de publicação é, em relação ao envolvimento, que aquelas, cada um daqueles pesquisadores teve no, no, numericamente, e também o, 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 o tanto que eles se envolveram na redação do manuscrito, na redação, na elaboração e na análise dos dados, na, na, na ideia. Né? Então, recentemente teve um colega que teve a ideia, vamos analisar, infiltração do sistema nervoso central em LLC, então a pessoa deu a ideia, ela estabeleceu ali um uma, uma, um projeto, um plano de ação, cada centro que inclui um número maior de pacientes vai estar incluído dentre os autores, todos os demais ficam nos agradecimentos, então a gente tem isso muito claro, muito transparente, né? não existe a possibilidade de que uma, um, todo esse esforço não seja reconhecido dentre os autores e isso tem sido muito claro, a gente como você recentemente a gente teve nessas né, experiências, a gente coloca ali, estabelece um texto, ó, tal centro inclui tantos pacientes, para esse número da direita, três autores, para esse número da direita, dois autores. E isso tem sido sistematicamente, sempre que tem dúvida, a gente deixa bem aberto. Ah, você quer discutir? Vocês não concordam? Vamos, vamos repensar. Né? As data managers também são valorizadas e entram no, no escopo dos autores. Então, a gente tem sido muito... Muito correto nessa parte, né? Acho que foi uma importância... Tem uma questão também que eu acho que eu... Só para finalizar também, que eu, que eu queria trazer esse recado, que também é um aprendizado que a gente queria transmitir para todos, que é em relação à perda de segmento A gente tem tido um problema e muitas vezes a gente vê um erro básico, né? Como a gente falou, o erro básico de idade, data de nascimento, o erro básico de, de registro da data do tratamento tem um erro básico que parece óbvio, mas muitas vezes a gente ontem estava revendo caso a caso, eu ia verendo os pacientes da Escola Paulista tinha paciente desde 2010, 2011 sem seguimento e a gente fala não é, não é, não é normal, né? Então primeiro o que eu o erro básico que a gente já viu acontecer é o colega é o pior de todos, que é o colega colocar a última consulta, ah esse paciente coloca data atual, quer dizer a gente está falando de 12 anos que esse paciente não é acompanhado e por algum motivo que a gente não entende, o centro manda data da última consulta, data atual. Para todo mundo, ah, acho que esse paciente deve estar bem. Então, pelo amor de Deus, não, não considere isso verdade. Existe uma ferramenta, algumas ferramentas muito importantes, foi o que a gente usou ontem, que você entra em cadastros de óbito, né? A gente está falando de uma doença de idosos. Então, uma doença que as pessoas morrem com, sem ou apesar da LLC, né? Então, a gente tem no Brasil, tem um site que é falecidosnobrasil.org.br, tem consulta CPF, então, o CPF nativo na data tal. Tem várias formas de você checar a informação. O que não pode é registrar um paciente como não... Um paciente que perdeu o segmento, você estendeu o follow-up dele, né? Isso é, é o erro mais... Porque a gente encontra essas coisas no registro, quando você analisa que você enxerga assim, ah, esse paciente está com 123 anos, você fala, não é possível, né, vamos ver, porque acho que não é verdade. E aí você volta no centro, ah, não, ele não vem desde 2008, mas a gente, a gente achou que poderia colocar a data atual, quer dizer, então acho que é um recado só para todo mundo, acho que é obsessivo essa, assim, a gente tem que ser obsessivo em buscar o dado. Se o paciente perdeu o segmento, é muito simples de entrar nesses, nesses mecanismos de busca, a gente não encontra a causa, é um trabalho que o registro brasileiro tem, a gente está tentando, via secretarias de saúde, aí encontrar os atestados de óbito dos pacientes que perderam o seguimento, mas o que não pode é registrar aquele paciente como, como vivo e em acompanhamento. Acho que é um recado. É,
1: e o, uma coisa também que a gente tem um pouco de problema às vezes, é que às vezes alguns centros, eles registram o paciente, assim que o paciente é diagnosticado, começa a fazer segmento no centro e depois eles não atualizam mais. Então, o paciente fica lá do mesmo jeito que entrou no registro uma Só tem
2: uma, uma, sempre, uma, é. um registro só. E muitas vezes, inclusive, esse paciente não acompanhou lá. Isso é muito comum no privado, né? O paciente vai numa consulta e vai acompanhar em outro hospital. E aí ele fica... Se a gente não toma cuidado, inclusive gera duplicidade, que é uma coisa que a gente sempre é,
1: isso a testa
2: gente... e checa e não deixa acontecer. Sim.
1: Uhum.
0: A outra coisa, se você me permite, é, dentro do possível, pedir que os contatos sejam atualizados a cada consulta. Não é? Esse é um problema gravíssimo. Do, 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 do redome, não é? É. se gastou uma fortuna para ter amostras de todos, e, e aí você não, não acha mais acha, porque mudou. Mas, aproveitando o redome, Uh, acho que, de minha parte, a última pergunta, que acho que nós estamos nos alongando, salvo se vocês tiverem coisa. Uh, uh, falta, falta, uh, falta um pedaço. Né? Nós vamos ter um pedaço da história, dos dados, mas falta o, o, o pedaço do que poderia ser um biobanco. Né? Como é que você vê isso? Se deveria ser estendido a todos os centros ou só fazer um biobanco de centros mais, vamos dizer, universitários, que tenham condição maior de de, 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 de arcar com esse curso, ou muitos já têm. Quer comentar? Eu acho um também, um último acho excelente.
2: Também acho super importante, realmente, a gente tem aqui na Escola Paulista, a gente tem um biobanco dos pacientes com LLC, a gente tem congelado já, Atualmente a gente está com 137, quer dizer, se, mesmo na nossa base de dados que tem quase 300 pacientes, a gente não tem nem metade deles em, em biobanco, mas porque foi uma iniciativa inclusive da própria doutora Mioko de uns anos atrás. Todo paciente diagnosticado tem que ter amostra congelada em nitrogênio líquido e o paciente assina um termo de biobanco e isso felizmente tem funcionado. Eu concordo e, e, e acho que é algo que a gente precisa falar sobre nacionalmente porque não tem é uma coisa um valor inestimável né a gente tem muitas perguntas né perguntas inclusive de, de características genéticas né você vê toda a população de ameríndios da América do Sul né que é uma coisa que a gente sempre teve interesse em estudar a predisposição à LLC em asiáticos é baixa e possivelmente entre ameríndios se reflete possível pela pela questão de ondas imigratórias então a gente tem muitas perguntas né mesmo no, no estudo de da mutação da cadeia pesada de imunoglobulina no Brasil que que biologicamente pode ser diferente de outras, então tem várias perguntas biológicas que se a gente tiver um biobanco a gente pode responder no futuro e acho que é algo que também poderia ser pensado né será que a gente tem escopo nacional será que a gente teria que realmente ter uma iniciativa uma iniciativa e que não seja restrita a cada centro universitário, tem, tem muitas formas e acho que é algo que a gente precisa discutir sim de extrema relevância e não é difícil, não acho que seja algo difícil de executar. Né?
0: E abre uma porta enorme para estudos cooperativos. né? Exato. Se você tem usado os dados clínicos e tem material biológico, você tem tudo. Só preciso... Quem não quer fazer um estudo cooperativo com um grupo assim, né? então
2: É, e a gente viu, recentemente a gente estava, porque a gente está num projeto atual com transcriptome LLC Quando a gente foi olhar o que tem de dado publicado, né, tem um trabalho americano que você vê claramente falhou completamente a consultoria com o clínico, quer dizer, o trabalho feito pela área básica, eles usaram desfechos que não se aplicam, então você vê que faltou, né, o que você falou, essa intersecção de de dado clínico com dado biológico, ela é muito, muito valiosa e, e acho que tem que se conversar, né não pode nem só o clínico tentar fazer coisas, como nem a área básica não, se, não conversar com a área clínica, então essa, o biobanco e o registro, eles combinam perfeitamente. Né?
0: Bem, uh, não sei, vocês, estão aqui dividindo em três aqui, se vocês... É, acho que nós estamos num tempo bem razoável se Sim. há alguma coisa mais relevante senão, não eu, eu acho que, que... você quer fazer alguma consideração final
2: não agradecer acho que agradecer é. a iniciativa acho que muito e a gente está super aberto à disposição acho que para quem quiser ainda a gente tem 43 né Verena centros no registro
1: não tá 40. com mais tá com é que assim no projeto do registro, Tá com 52 ou 53, se eu não me engano, mas nem todos mandaram Pacientes dados registrados ainda. registrados,
2: a gente ainda tava 40 e pouco. É, né? acho eu acho que, que não, sim. Né? Então, a gente estimular todo mundo que quiser se, se associar e participar, porque a gente é super aberto e todos que já estão associados, que, que possam interagir, e quanto mais a gente aproximar a comunicação, melhor vai ficar, né? Ok,
0: e, já que você fez o proselitismo, deixa eu fazer o meu também. <risos> e também todos que se tiverem interesse no Tisell, no projeto Tisell também, no Hodgkin, no, no mieloma, que está recomeçando, síndrome mielodisplásica, LLA, LMA, LMA, então, que, que se interessem. existem outros, eu estou aqui talvez Uh, esquecendo de algum, mas quero salientar que vários, uh, vários uh, vamos dizer, registros estão em andamento. Uh, e, e só para finalizar, isso é muito importante, uh, antigamente não fazer uma coleta de dados por um determinado tempo que visa principalmente uma publicação, que é lícito, mas é muito importante que eles dê continuidade, não é? Muito que importante que Martinho, dê. Né? Muito bom. Então, eu, eu, também, eu, eu quero uh, agradecer uh, ao, ao professor Celso, à Verena, uh, por terem dividido aqui comigo. Uh, agradecer à BHH pelo convite que fez a nós três para falarmos um pouco de registros no Brasil. Usamos a LLC, porque tem uma relevância muitíssimo grande. Como, como modelo para a nossa discussão, e quero dizer que esta, esse podcast vai, tá, fica gravado entrando no site da BHH, no Emoplay uh, e também. Uh,
2: nas plataformas Podcast, Spotify, né? quer dizer, tem.
0: Exato. Então, uh, agradeço e até, até a próxima. Um abraço a todos. Até mais, muito obrigada. Obrigado. obrigado. É um prazer ter você ainda mais perto da DHH, com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz
2: de quem entende.